1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nos escuchan en una edición más de este su programa favorito, DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Nos acompaña también mi compañero, el doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, Nadia, ¿cómo estás? Muy
1: bien, una tarde lluviosa.
0: Sí, bastante lluviosa. Tenemos a una invitada bastante especial hoy, ¿no?
1: Así es, tenemos a la doctora Ruth Rincón Heredia, jefa de la
2: unidad de Imagenología del Instituto de Fisiología Celular. Ruth, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionada de estar en este programa que me parece genial, que genere conciencia para que la gente aprenda un poquito más de la ciencia. Exacto, sí, de hecho esa, esa es la idea. idea, la
0: idea del programa es poder divulgar y también eh, como darle a toda la gente eh, como, una, como un pequeño background de lo que hacemos de ciencia en México, sobre todo.
2: Eso me gusta mucho porque creo que hay áreas de conocimiento que apoyan mucho a nuestro quehacer diario y que de pronto no somos tan conscientes de que existen, ¿no? Exacto. Sí,
0: sí, eso es muy cierto. Y una de ellas es la microscopía, ¿verdad?
2: Totalmente. Y fíjense que sin ella, muchas de las cosas que actualmente hacemos o la cura de muchas enfermedades que casi están erradicadas en nuestra época, no se hubieran llevado a cabo sin la microscopía.
1: Sí, sí. ¿Nos podrías platicar un poquito más de eso, Ruth? Porque pues muchos creerían que la microscopía... Oye, nadie, pero
0: ¿Por qué no la presentamos antes?
1: Ah, sí, sí, nos falta presentar. Nos falta Ruth. presentar. Discúlpanos, es nos la, emoción la emoción de tenerte. Bueno, pues como les decía, Ruth es jefa de la unidad de imagenología del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1. Este Sistema Nacional de Investigadores pertenece al CONACYT. También la doctora cuenta con 13 publicaciones internacionales en revistas de arbitraje estricto y fue profesora de las carreras de medicina y biología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella de profesión es ingeniera biotecnóloga estudió en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en el SIMBESTAP, también adscrito al Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, eh, Ruth, cabe mencionar que tiene una amplia trayectoria participando en divulgación científica para niños, en el programa Pauta y en el programa del SIMBESTAP que lleva por nombre SIMBES Niños. Muy interesantes esos nombres, ¿verdad? Sí, Se ve que te gusta la divulgación. Me
2: encanta, me encanta sobre todo acercarme a los niños y considero que los niños tienen mucha más curiosidad que los adultos. Entonces, si tú logras atraparlos en edades tempranas, ellos de verdad, de verdad, de verdad que te van a sorprender con el tipo de preguntas y el tipo de respuestas que pueden dar a los problemas que tú les presentes. Qué interesante, es muy
0: interesante. Ruth.
2: Pero bueno, además de tu vocación en la divulgación de la ciencia para niños, pues tu vocación
1: también es la microscopía, ¿no, Ruth? Me fascina. un poquito acerca de ello? ¿Qué es la microscopía? Para que todo nuestro auditorio pues esté un poquito más empapado de esto y porque muchos han de creer que son unos súper microscopios, súper grandes, en unos cuartos cerrados, altamente seguros, en donde pues nadie puede entrar prácticamente. Pero a ver, acércanos un poquito más a la microscopía,
2: Ruth. Pues mira, Resulta que la microscopía como tal nació hace más o menos 400 años y es muy chistoso porque en realidad quien se encargó de desarrollarla principalmente fue una persona comerciante que se dedicaba a la venta de telas. No le iba tan bien en ese rubro y entonces él sabía que tenía que, para tener unas buenas ganancias, pues vender tela de buena calidad. Y él solo... Eh, aprendió a tallar y a construir lentes biconvexas, que esa es la diferencia entre cualquier vidrio de una lente para microscopio. Y eso lo hizo con la finalidad de ver, como les mencionaba, la calidad de las telas, las fibras, ¿no? las fibras de las telas. así es. Oye,
0: Ruth, ¿y es una técnica reciente o, o Uy, ya no, tiene? Uy, no,
2: no, 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 como les digo, digamos de manera más oficial, es que hace 400 años que comenzó a hablarse del de microscopio ¿no? pero sí. mmm, ha seguido avanzando durante, durante todo este tiempo de, de los 400 años que les hablo para acá todo el tiempo se han generado mejores lentes se han generado colorantes para teñir las células porque es importante mencionar que ni los microorganismos ni las células de nuestro cuerpo tienen color entonces nosotros podemos verlas normalmente bajo la lente de un microscopio las podemos ver transparentes porque tienen refringencia. Eso significa que sí. brillan, que pueden brillar cuando les haces pasar el de luz.
0: O sea, si yo tengo una muestra, necesitaría colorantes para poderla ver en un microscopio. Si
2: tú quieres verla eh, algún organelo o alguna zona en específico, tienes que teñirla.
0: Oye Ruth, ¿y cuáles son los avances que se han hecho en cuestión de microscopía?
2: O sea, Uf. a partir de estos sí, desde la microscopía años hasta ahora. ¿cómo ¿cuál, nos es podrías, así, como, ¿Cuál sería
0: como el estado del arte así uh -huh, más actual de microscopía?
2: Pues para, para el caso de células coloreadas, que es como me gusta llamarles uh -huh. con los niños, eh, la técnica de superresolución. Lo que más nos importa en un microscopio o en microscopía es tener resolución. Y la resolución es la capacidad de distinguir dos puntos separados entre sí. Es decir, cuando tú estás viendo algo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, podrías confundir dos puntos pegaditos como un punto gordito. Claro. Entonces, si tú puedes definir que en realidad no se trata de un punto gordito, sino de dos puntos que están muy, muy cercanos, eso es la resolución. Y en, el, en cuanto al estado del arte, la técnica de superresolución es lo que está en boga, es lo que todos los científicos quieren hacer ahora, ¿no? Porque puedes resolver normalmente en un microscopio convencional y digamos, eh, si tú te guías por las ecuaciones teóricas, tú puedes resolver 300 micras de distancia entre dos partículas. Mientras que cuando haces técnicas de superresolución, que hay diversas, sí. puedes resolver hasta 80 micras. Estamos hablando de cuatro veces la resolución, ¿no? O sea, estás llevando este, es algo que se llama límite de resolución, sí. que son ecuaciones físicas increíbles y que tanto por la óptica como por la forma en la que están construidas las lentes, pues es algo que no se puede cambiar, o sea, es, es física. Oye, uh -huh. y
0: por ejemplo, para la, en México, hablando en México, ¿cuál uh -huh. es la situación de la microscopía en México? ¿Cómo estamos en cuanto a infraestructura en general?
2: Fíjate que yo creo que muy bien. En ese sentido, uh -huh. creo que las diferentes instituciones han apostado por eh, invertir. O sea, es, es una inversión bastante grande, la que se hace en eh, microscopios. Perdón, ¿Nos
1: podrías decir en promedio cuánto cuesta un microscopio, por ejemplo, con
2: focal? Sí, eh, en promedio un microscopio con focal robusto eh, que realmente te vaya a funcionar porque tienen que saber que si tú pintas las células, puedes pintarlas de diferentes colores uh -huh. y los diferentes colores verlos a la vez. Pero para ello necesitas iluminarlos cada color con un láser distinto. Entonces si tú quieres por lo menos tener cuatro láseres, pues estamos hablando de por lo menos cinco millones de pesos. Esto te lo
1: pregunto, bueno, para que también nuestro auditorio esté como consciente, esté como, pues sí, más, acerca, um, tenga un mayor acercamiento a saber pues cuánto cuesta esta técnica, ¿no? Y pues por qué es importante que también se le siga dando divulgación y se le siga como... Eh, eh, dando la importancia y la relevancia que, que tienen, ¿no? Porque sí, no son equipos claro. tan caros.
0: dirías tú, por ejemplo, que estamos igual, o bueno, que estamos parecido que algunas instituciones de alto nivel en Estados Unidos o en Europa en
2: cuestiones de microscopía? Yo creo que en cuanto a los equipos que tenemos, sí. Quizá en número no, porque yo soy yo soy jefa de una unidad de servicio y acá contamos con cinco confocales. sí. Mientras que en una universidad de renombre en Estados Unidos, por ejemplo, contarían con cinco microscopios por área. Eso uh -huh. querría decir que si nosotros tenemos diez departamentos en el instituto, tendríamos que tener diez, eh, diez multiplicado por cinco, ¿no? En el número uh -huh. de microscopios, y eso así por es. cinco millones. Así es, así es. La, eh, la verdad es que, es muy difícil con conseguir los financiamientos claro. para obtener un microscopio así. Y por eso es que se ponen en unidades de servicio que puedan justamente ayudar a la mayor parte de la comunidad científica. En este caso, no solo damos servicio al Instituto de Fisiología Celular, uh -huh. sino está abierto a toda la UNAM. Okay. Este, oye Ruth,
1: y bueno, tú hablas mucho de colorear las células. De hecho... El nombre de este episodio es así, coloreando la intimidad de las células en honor a, a lo que tú mencionas de colorear. ¿Desde cuándo decidiste dedicarte a colorear células? ¿Cuándo fue que dijiste? Es, quiero dedicar mi carrera a eso porque llevas más de 10 años de experiencia en el ámbito de la coloreada, ¿no? De las sí, células. Sí,
2: totalmente. Yo me siento como niña con crayones cuando estoy coloreando mis células y la verdad es que desde la primera vez que vi una imagen de microscopía confocal me enamoré. Se llaman inmunofluorescencias y eso quiere decir que pones una proteína eh, que va a, a reconocer a otra proteína, es un anticuerpo que reconoce a una proteína y después este tiene la capacidad de unirse a otro colorante o a otro anticuerpo coloreado, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que son muy vistosas. Ojalá que puedan seguirnos en la página de Instagram de DNA y ahí vamos a poner algunas imágenes porque... Sí, precisamente
0: eso era lo que te iba a decir, algunas imágenes para sí, poder sí. Que el auditorio pueda ver lo que se está... ¿A
1: de qué lo que nos está referimos
2: hablando? con colorear células? Que es la verdad increíble. es muy bonito. Es increíble. O sea, de verdad, que la primera vez que yo vi una dije, yo quiero hacer esto. Y lo veía como inalcanzable porque aunque... Todo lo que se hace en un laboratorio es una receta de cocina, depende de quién es el cocinero. Entonces claro. tienes que tener paciencia, eh, tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? No solo es seguir la receta, sino un poco de tener la conciencia de por qué lo estás haciendo.
0: Y en cuestión de la infraestructura intangible, la, la cultural, en cuestión de, de personal, ¿tú cómo, cómo ves la situación en el país de eh, microscopistas, de gente especializada?
2: Yo creo que somos varios, eh, no, no es que estemos pululando así como el smog, pero sí somos bastante gente entrenada porque justo la gente que nos dedicamos a la microscopía, como seguramente ocurre en muchas áreas, somos gente muy apasionada, entonces nos gusta que la gente que vaya a visitarnos, pues comprenda cómo es la técnica, incluso que pueda agarrar el equipo y que puedan solitos programarlo porque hay que programarlo para decidir qué es lo que vas a obtener. Y yo creo que la gente que está en México es gente muy bien entrenada para hacer microscopía.
0: Ahí existen, si yo fuera algún, eh, si yo fuera un especialista, por decir algo, un biólogo, un químico... O algún este médico y me quisiera especializar, ¿existe la, este, la, la posibilidad de académica?
2: Sí existe una especialidad en microscopía, pero en microscopía electrónica. Eh, ese es otro tipo de microscopía, también un mundo increíble, pero como tal no es que haya una carrera de microscopista, más bien sí. lo vas adquiriendo con la experiencia.
0: ¿Y necesito ser eh, de, a fuerzas del área biológica o puedo ser también físico o ingeniero?
2: La microscopía la puedes usar en todas las áreas. Como les decía de esta persona, Antoine Livinghook, él pues vendía telas y le interesó ver pues las fibras de estas, ¿no? Los físicos ven materiales, Exacto. nosotros vemos eh, diferentes muestras biológicas, pero no solo eso, o sea, en muchas empresas... Para probar los celulares, los ven al microscopio antes, a ver si el chip es el más adecuado.
0: Pues muy interesante. Pues eh, vamos al corte y seguimos platicando de microscopía con nuestra invitada de lujo que tenemos.
2: Ruth
1: Rincón. Ruth Rincón. Muchas gracias. Volvemos al menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos, ATP continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa favorito DNA y seguimos con nuestra invitada, la doctora Ruth Rincón, seguimos con nuestra entrevista y bueno, Ruth, pues ya nos dijiste que de recursos humanos microscopistas estamos muy bien, están muy bien capacitados, están muy bien formados, ¿Crees que si sí hay suficientes como para poder este pues cumplir las demandas de los institutos. ¿Qué otras limitaciones entonces has encontrado en el campo de la microscopía para poder desarrollar todo el potencial que
2: tiene? Pues mira, básicamente las únicas limitaciones que hay son los presupuestos. Los presupuestos sí. de sí, cada sí. laboratorio, ¿no? Claro, y que claro. sí, que ocurre siempre en ciencia. Porque en realidad las ideas, las propuestas, los equipos, los tenemos y mucha gente quiere desarrollar técnicas innovadoras uh -huh. eh, pues que se utilizan en otros países no que se pueden desarrollar con los microscopios que tenemos entonces la verdad es que en ese sentido me siento muy orgullosa por el lugar en el que estoy porque la UNAM es un lugar increíble o sea siempre está invirtiendo claro. para que los científicos pues puedan puedan hacer más por resolver problemáticas del sí, país. Sí, siempre ¿no? está
1: buscando como tener los equipos, el estado del arte para poder ofrecer la mejor calidad a, a sus investigadores. Oyoro, ¿no? Totalmente. ¿Y
0: eh, cuáles son como las aplicaciones que más tú has visto en, en tu campo? No solo en, en la parte de, de investigación, sino en diagnóstico o en la industria. ¿Cuáles son las aplicaciones que tú más has visto que se le dan o que se le pueden llegar a dar en la microscopía?
2: Mira, son diversas desde los alimentos. Eh, siempre hacen... Controles de calidad. De hecho, no solo en los institutos científicos es que hay este tipo de microscopios, también los hay en los hospitales y también los hay en las grandes industrias porque tienen sus controles de calidad pues para ver que no estén en mal estado los alimentos. En medicina tienen que dar diagnósticos incluso después de hacer una cirugía y extirpar quizás un tumor. Tienen que dar un diagnóstico certero y saber si era un tumor benigno o era un tumor maligno eh, para Saber, eh, como en el caso de la tuberculosis que les platicé hace un rato, eh, saber cuáles son los causantes, los agentes causantes de las enfermedades para poder dar no solo ya un diagnóstico, sino más bien encontrar cómo poder atacar a ese agente. no Entonces, no sé, hemos hecho trabajos incluso eh, con paleterías para sí. ver cuáles son las estructuras que se forman en esas paletas <risa> y ver si van a ser duraderas. Puede ser curioso, uh -huh. pero de pronto pues nosotros solo abrimos la paleta y no queremos que esté descongelada, ¿no? Queremos una paleta sí, claro. bien rígida y que se sienta crocante incluso.
0: O sea, eso es muy interesante porque sí. o sea, la microscopía no solo permite eh, tener avances en cuestión de diagnóstico o molecular, sino también industriales.
2: Así es, totalmente eh, como les mencionaba, en el caso de los celulares, pero también, por ejemplo, cuando una turbina falla, una turbina de un avión, sí. eh, esa turbina ya no se vuelve a utilizar, pero es necesario saber qué fue lo que falló. Uh -huh. Entonces se hacen cortes en, en secciones especializadas y se observan al microscopio. Y
1: es muy interesante porque son como funciones que uno no le atribuiría a la microscopía. ¿no? Ni siquiera que lo pensarías, lo
2: imaginarías. pero cada vez que te subas a un avión, recuerda... Que el control de calidad de esa turbina pasó por, por un microscopio. microscopio. Así es. <risa> qué interesante, pues Ruth. Me
0: parece muy interesante. Oye, Ruth, y eh, particularmente en tu. Eh, en tu área tú, en, en el Instituto de Fisiología, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rama de investigación? De Aparte de, de dar servicio en la microscopía. ¿Cuál
2: es tu línea? ¿Cuál es tu línea? Pues yo con lo que más trabajo, eh, trabajo con muchas cosas. Eh, porque es un instituto muy bonito, la gente es muy amable y te permite colaborar mucho. Pero a lo que yo me dedico es a trabajar con ratas hipertensas. Entonces lo que me interesa es ver qué proteínas cambian de distribución cuando las ratas están hipertensas. Y claro que esto tiene una aplicación directa al ser humano, claro. porque es muy similar la forma en la que estas ratas que se llaman espontáneamente hipertensas Sí. Eh, es el mismo desarrollo que lleva una persona hipertensa de, de manera, en, nosotros le decimos en, en la clínica, ideopática. Uh -huh. Es decir, hipertensión esencial, que eres un adulto, que un día estás bien y al otro día de pronto te dicen que eres hipertenso. Uh -huh. Entonces nos interesa saber cuál es la distribución de las proteínas que están en el riñón que pueden filtrar la orina.
1: Muy bien, Ruth. Oye, y regresando un poquito más a la microscopía, Tú cómo ves a la microscopía, ¿cuál crees que sea el camino, el rumbo que va a tomar la microscopía en los próximos 5, 10 años? ¿Cuáles crees que sean los nuevos en el país.
2: exacto, en el país y cuáles crees que sean los nuevos alcances? Mira, yo creo que al menos en el sentido estricto de si va a continuar, por supuesto. Uh -huh. O sea, no sé sí, en cinco ni en 10, ¿no? Muy eh, útil, ¿no? Totalmente, totalmente, no es una técnica para nada pasada de moda. Todo mundo que está en un laboratorio, no solo del área biológica, sino sobre todo física también, eh, utiliza microscopios. Eh, los avances de pronto ahora se pueden ver un poco lentos en el sentido de que estamos en la punta del iceberg. O sea, realmente tenemos, tenemos tecnología de punta completamente, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que se va a seguir utilizando más. Cada vez más grupos se acercan a nosotros. Siente sí. que de pronto no hacía nada de microscopía y que se da cuenta que puede resolver sus, sus preguntas científicas eh, utilizando la microscopía.
3: Muy, muy bien,
2: muy interesante.
3: Rick.
0: Pues, eh, y eh, bueno, viéndonos más bien en el campo de este, sobre todo de para que la gente, el auditorio pueda, este, no sé, Asistir o ir a ver algún microscopio. ¿Ustedes tienen puertas abiertas en el Instituto de Fisiología?
2: Sí, no es exactamente puertas abiertas, pero damos tour y sí. solamente tienen que contactarse con nuestro departamento de vinculación, sí. que es con la doctora Luz Lazos. Y bueno, ella les agenda un espacio y no solamente visitan la unidad de microscopía, sino que también visitan varios laboratorios del instituto que pues todos ellos son muy interesantes. ¿Nos podrías dar este, los medios de comunicación sí, de tus, instituto redes, para y tus redes también
1: para poder contactarte?
2: Todo. Sí, tenemos la página del instituto y ahí en realidad se sube todo lo relacionado a todas las unidades de servicio que hay y eh, tenemos Twitter también, es arroba IFC-1. Eh, Uh -huh. y también nos pueden encontrar en Facebook Ahí también, también. pueden
0: encontrar este, cursos o eventos de, sí, se, por de microscopía Sí, ah, por bien. supuesto Sí,
2: sí todos lo subimos ahí, también tenemos una página de internet que eh, solo tienen que googlear Unidad de Imagenología Instituto de Fisiología Celular y ahí están todos nuestros datos y ahí publicamos Y tu correo Y mi correo es imagenología mx. Bueno, pues el Muy tiempo bien, pasó volando. El tiempo pasa. Nos hace falta
0: un par de preguntas. Eh, ¿Qué hacemos? Nosotros queremos también que se vea que, bueno, los científicos no nada más son, eh, pues no sé... Eso,
1: científicos, entes sí, apartados sí, de, de, la ciencia, en la de la sociedad.
2: Perdón. Entonces, la
0: primera pregunta es que... Eh, ¿Cuál es, si tuvieras, ¿Cuál es tu grupo favorito o tipo de música favorita? que, que nos Uy,
2: puedes... me encanta el rock y la verdad es que me quedé atrapada en los noventas, no sé por qué. <risa> <risa> eh, muy buena época. Sí, me gusta mucho Caifanes, no soy bien. tan grande en realidad, creo Ajá. que ni siquiera es de mi época, pero me gusta mucho Caifanes y me gusta mucho Audioslave. Ah, ¿Tienes alguna canción favorita de Uy, ellos? Eh, ¿De cuál de los dos? El que, quieras, de el que, que te más quieras, te guste.
0: La que quieras... Eh, Digamos, no es simbólica.
2: Ok. ¿Estás dormida de caifanes?
0: y de, de otra sección que tenemos es de recomendaciones okay. entonces puedes ayudarnos a recomendar si quieres una aplicación un libro o eh, alguna película que tú creas en la que se ve eh, algo de microscopía o que tenga que ver algo con tu tema
2: ok mm, me gusta mucho, quizás eso es un clásico se llama Cazadores de Microbios
0: okay. pero clásico,
2: sí. definitivamente creo que cuando lo leí que iba, no sé, creo que en la preparatoria Supe que tenía que hacer algo de lo que hacían las personas que relataban ahí, ¿no?
0: Porque ah. también hay algunas aplicaciones, ¿verdad? Para celular de size y de... Sí, por supuesto,
2: por supuesto. Por supuesto, marcas, de varias sí. compañías. Eh, algunas incluso que te...
0: Didácticas, ¿no?
2: Sí, sí. son muy didácticas. Son muy didácticas, pero además te pueden ayudar a elegir los colorantes con los que uh -huh. vas a pintar Ajá. tus células. Están
0: gratis en la red, ¿no? Sí,
2: sí, sí son gratis. Sí. Y um, el nombre tal cual no me lo sé. Pero bueno, pueden Spectral puede Viewer de Thermo el Fisher. El Spectral Viewer bueno. de, de Thermo Fisher, justamente ese uh -huh. es el sí. que yo uso. Todavía. Y algunos
0: otros que son gratis que pueden buscar también, ¿no? En Android. Sí,
2: pueden entrar a las páginas de las compañías grandes de microscopía que supongo que no les puedo mencionar, pero son muy conocidas, entonces siempre están innovando en diferentes en diferentes aplicaciones justo para que la gente se acerque y comprenda un poquito más de la microscopía.
0: Bueno, okay, pues creo que con eso damos por terminado nuestro, eh, nuestra entrevista. Muchas gracias por Muchas gracias. Eh, asistir, por eh, tomar la invitación y venir. Eh, no sé si quieras tú decir alguna otra cosa, alguna otra cosa a nadie.
1: No, 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 muy interesante platicar contigo. Sin duda, cazadores de microbios es como el culpable de que existamos tantas personas que nos dedicamos a la microscopía o que nos dedicamos a la biología, per se. Entonces, pues un gusto tenerte aquí y cuando quieras, bienvenida.
2: Muchas es, gracias programa. Muchas gracias, me encantó. Bueno,
0: bueno, muchas gracias.
2: Cuídense mucho.
0: DNA.